0: Offizielle Löwenpodcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe.
1: Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwenpodcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder da seid bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Nachdem wir in den letzten Folgen zwei Spieler zu Gast hatten, haben wir heute einen Menschen bei uns, der nicht nur ein glühender Fan ist, sondern auch einmal für den TSV 1860 gearbeitet hat. Heute arbeitet er für die Löwenfans und damit auch immer wieder mit uns zusammen. Wer das ist, das hört ihr jetzt.
1: Obwohl er in Hessen geboren und aufgewachsen ist, ist er von klein auf ein 60er durch und durch. Nach seinem Studium war er zunächst zwei Jahre als Fanbeauftragter der Löwen tätig, ehe er zum Fanprojekt München ins Team Blau gewechselt ist. Unser heutiger Gast, Christian Exner.
0: Servus Christian, schön, dass du da bist. Servus zusammen, ja, schön hier zu sein. Du weißt vielleicht aus den vorherigen Folgen die erste Frage, es dreht sich ja bei unserem Podcast um den Menschen, deswegen möchten wir immer wissen, wir, das muss ich heute auch nochmal sagen, das sind Felix Hiller. Schön, dass Servus. du auch da bist. Grüßt du durch. unterstützt uns heute in unserem Gespräch. hast ja auch eine Vergangenheit in der Fanbetreuung. Und äh, da habe ich schon ein kleines Stichwort gegeben, Christian. Was für ein Mensch ist Christian Exner? Ähm, gute Frage. Also ich wurde
2: mal von einem Löwenfan fan beschrieben, ein offenherziger, toleranter Mensch, der ähm, auch ruhig bleibt, wenn der Baum brennt. Und ich glaube, das äh, beschreibt es ganz gut.
0: Ruhig bleibt, wenn der Baum brennt? Ist yeah. man da im Löwenumfeld sicherlich, das ist doch ein super Merkmal.
2: Ja, ich glaube auch. Also gerade auch, wenn man mit Fans unterwegs ist am Spieltag, wo es auch mal brenzlich wird, ist es vielleicht ganz gut, dann auch mal auf dem Boden zu bleiben.
0: Ja. Ich habe gerade schon gesagt, Felix, Fanbetreuer, Fanbeauftragter. Das war deine Position hier bei den Löwen, gell? Genau, ich war von
2: 2015 bis 2017 war ich hier Fanbeauftragter, genau. Und wie kam das? Das kam ähm, ja eigentlich ganz klassisch, aber auch irgendwie überraschend. Also ähm, schon immer Löwenfan gewesen, natürlich wurde in die Wiege gelegt. Dann ähm, bin ich nach München gekommen zum Studieren, habe hier soziale Arbeit studiert, habe mich in meiner Bachelorarbeit mit ähm, Fußballfans und Auswirkungen auf die soziale Arbeit beschäftigt. Damit Kontakt auch aufgenommen, schon das erste Mal zum Fanprojekt zu verschiedenen äh, Netzwerkpartnern hier. Und dann wurde mir damals gesagt: bewerb dich mal bei 60. Die suchen Fanbeauftragten. Ja, dann wurde die Relegation gegen Kiel Gott sei Dank gewonnen, sonst wäre der Job nicht besetzt worden, ja, und dann äh, habe ich hier angefangen. Also du bist
0: mit dem Retter-Tor von Kai Bülow sozusagen hier… Genau,
2: hätte das Ding nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich nie bei 60 anfangen können.
0: War das ein Traum für dich?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie, wie bist denn du zu den 60ern gekommen? Ist das auch irgendwo generationsbedingt, dass der Opa und der Vater hat gesagt du musst da blauer werden? Ja, der,
2: der Vater, ja. Also ich komme aus äh, Südhessen, wo eigentlich, also relativ, hat man natürlich mit den Löwen relativ wenig am Herzen. Das musste in die Wiege gelegt werden. Und ich hatte auch nie die Entscheidung, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 60er-Fan, Frankfurt-Fan, wie alle anderen im Umfeld. Nee, es war einfach klar. Und seitdem auch ähm, als Jugendlicher immer, wenn es ging, nach München gekommen und irgendwie die Spiele zu sehen auch,
0: ja. Das ist sicherlich nicht leicht, in Südhessen, sich gegen die Eintracht durchzusetzen. Aber warum hat deine Familie oder woher habt ihr das 60er-Gehen denn? Ja.
2: ja, mein Vater ist in, äh, kommt aus Bayern, aus der Oberpfalz. Und ähm, da liegt es, glaube ich, schon ein bisschen näher, dann 60er-Fan zu werden. Und es wurde dann einfach übertragen, auch relativ schnell, auch immer mit Stolz in der Schule das 60er-Trikot angezogen. Auch nach dem Abstieg damals aus der Bundesliga weiß ich noch, jeder lacht einen aus und trotzdem mit stolzem 60 trikot getragen, so obwohl die meisten nichts damit
0: anfangen konnten. Und das war, ja, prägt natürlich auch ein bis heute. So ein bisschen jetzt erst recht. Genau. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Und du bist dann auch nach München gezogen,
2: oder? Genau, zum Studium dann hier, natürlich gleich die Dauerkarte dann auch geholt, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und genau, dann auch immer mehr ein bisschen hier mit reingewachsen, die Leute kennengelernt und dann eben, wie gesagt, dann auch beruflich hier meine Anfänge machen können.
0: Wann habt ihr euch kennengelernt?
1: Also ich bin ja seit einem Jahr jetzt hier und wie du es vorhin auch schon gesagt hast, angefangen in der Fanbetreuung und dementsprechend, Christian, jetzt beim Fanprojekt, gab es da relativ früh dann die Schnittstellen. Wir haben uns eben bei den Spielen kennengelernt, weil sich dort die Aufgabenbereiche doch teilweise auch überschnitten haben und dementsprechend kennen Christian und ich uns jetzt, glaube ich, seit einem guten Jahr.
0: Genau. Genau, Christian, jetzt bist du beim... Fanprojekt München. Erklär mal für die, die das nicht kennen, was das denn ist und was du da machst.
2: Genau, also das Fanprojekt ist eine, eigentlich eine Jugendeinrichtung für junge Fußballfans. Unser äh, Träger oder auch mein Arbeitgeber ist die Arbeiterwohlfahrt in München. Uns gibt es mittlerweile seit 25 Jahren und wir sind ähm, einfach eine Institution für junge Fußballfans. Zum einen die Angebote schafft ähm, für, für junge Fans, dass wir Auswärtsfahrten zusammen machen, dass wir unter der Woche ein Sportangebot machen, dass wir ähm, äh, aufsuchende Sozialarbeit machen, also das heißt äh, praktisch Streetwork, nur gehen wir nicht in die Parks, sondern wir gehen zum Fußball und schauen, wo da unsere Leute sind, wo sind da die Probleme, wo wir anknüpfen können, wo wir ein bisschen helfen und vermitteln können. Genauso machen wir auch Angebote außerhalb vom Fußball und wir sind natürlich auch mittlerweile, seit 25 Jahren, glaube ich, auch ein wichtiger Netzwerk- und Kommunikationspartner, in dem Bereich Fußball hier in München, also mit dem Verein, mit den ganzen Behörden, Polizei, KVR ähm, und eben den Fans. Wir gehen praktisch in diesen Besprechungen, geben wir den Fans eine Stimme, weil immer über Fans gesprochen wird, aber selten mit Fans, weil sie es ja auch nicht immer wollen. Und da probieren wir, die Fansicht in den ganzen Gesprächen auch mit reinzubringen.
0: Also man kann euch so ein bisschen als Bindeglied zwischen den Vereinen, der Stadt, den Fans, aber dann natürlich auch irgendwo Jugendlichen, die vielleicht irgendwo auf die schiefe Bahn geraten könnten, dann über den Sport sozusagen wieder zurückholen. Auch das, das beschreibt es ganz gut. Also wir haben
2: jetzt natürlich nicht nur mit den Leuten in Institution, die auf die schiefe Bahn kommen, sondern ganz normal mit allen, die auch zum Fußball gehen und sind natürlich auch für alle da. Also das ist wirklich auch von, von der Gesellschaft, gesellschaftlichen Schicht her natürlich alles dabei, wer eben so ins Fußball, zum Fußball geht.
1: Ähm, ihr habt ja auch als Grundsätze vom Fanprojekt ähm, Verlässlichkeit, klare Regeln, partnerschaftliche Kommunikation mit den Fans und Hilfe zur Selbsthilfe. Beschreibt das eure Arbeit im Kern oder auf was setzen diese Punkte an in eurer Arbeit?
2: Also ich glaube, die Besonderheit ist, ähm, keiner muss ja mit uns reden. Also es ist ja immer ein freiwilliges Angebot, ob jetzt äh, ein Fußballfan zu uns kommt, gibt ja keine keine Verbindlichkeit da wirklich. Und das ähm, ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Herausforderung. Ähm, es muss uns keiner zuhören, wenn, wenn wir jetzt wieder mit der Moralkeule irgendwie kommen. Aber durch das glaube ich auch, dass wir hier seit, äh, wie gesagt, 25 Jahren etabliert sind, hat sich das einfach ähm, auch entwickelt und auch die Fanszene ist äh, mit dem Fanprojekt auch groß geworden, großteils. Und da hat sich einfach so ein Vertrauensverhältnis auch entwickelt, dass es glaube ich auch so eine belastbare Beziehung ist, dass man da auch mal sagen kann, ey, das war jetzt nichts, was ihr da gemacht habt oder ähm, schaut mal, dass ihr da wieder auf die richtige Bahn kommt und so. Und ähm, aber wir sind auch nicht immer die, die, die immer mit dem Zeigefinger dastehen, sondern natürlich ähm, sind wir auch Verständ, äh, haben Verständnis gegenüber den Fans und schauen auch, dass wir gemeinsame Aktionen eben auch was Positives machen. Welche Rolle übernimmst du da im Fanprojekt? Ähm, also Besonderheit bei uns im Fanprojekt in München ist, dass wir ein Fanprojekt sind ähm, mit zwei Teams, Rot und Blau. Also es ist ähm, Macht Sinn. Es macht, ist, ist aber auch die Besonderheit. In Hamburg und Berlin sind es beispielsweise verschiedene Fanprojekte und wir sind hier ein Fanprojekt natürlich aufgeteilt, aber sehen uns schon als, als ein Team auch. Ich bin natürlich für die Blauen zuständig und ähm, bin auch stellvertretende Leitung, sodass ich auch ein paar Personalthemen auch ähm, einfach mit mit abarbeite. Aber generell, meine Rolle ist schon für die 60er Fans da zu sein. Und was natürlich auch der Historie geschuldet ist ähm, oder zu verdanken ist, dass ich hier gearbeitet habe, ist
0: natürlich auch meine Rolle, eben ähm, die Kommunikation mit dem Verein klingt sehr, sehr spannend. Ich wollte mich gerade fragen, wie positiv ist das denn oder wie, wie cool ist das denn, dass du erstens mega Fan bist von dem Verein, zweitens hier auch ein bisschen gearbeitet hast, sogar interne Strukturen kennenlernen konntest, vielleicht auch ähm, halt vielleicht ein bisschen den Fans sagen, hey, ein bisschen Rücksicht äh, einfordern und jetzt trotzdem aber mit dem Verein zusammen als Fan für die Fans arbeiten können. Das ist doch eigentlich für dich ein Traumjob, oder? Absolut, ja. Also es wird <lacht> natürlich oft so hingestellt, ja, ja, arbeitet ja gar nichts und so. und es ist ja alles,
2: alles cool, ganz so ist es nicht. Aber wenn mich jemand fragt, ist ähm, natürlich, es ist ein Traumjob, klar. Also Hobby auch zum Beruf gemacht. Und wer kann sagen, dass er irgendwie beruflich zum Auswärtsspiel äh,
0: nach Rostock fährt und sich das Spiel anschaut. Ja. Und der letzte Punkt, du tust was Gutes.
1: Meistens, ja. Ähm, und wie meinst du, also wir haben ja gesagt, du warst im Verein... Hast hier als Fanbeauftragter gearbeitet und jetzt als Arbeit im Prinzip als Fan für die Fans. Inwieweit glaubst du, dass sich da die Arbeit unterscheidet zwischen Vereinsarbeit und Arbeit im Fanprojekt?
2: Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich arbeite nicht als Fan, sondern ich arbeite als Sozialarbeiter. Ja, aber im Prinzip, du Fanprojekt. bist als Fan... Genau, aber, also, es ist aber keine Voraussetzung. Es gibt auch ähm, Mitarbeiter in anderen Fanprojekten, äh, Standorten, die jetzt keinen Bezug zum Fußball haben, die einfach Sozialarbeiter sind. Also, das ist, ähm, wobei es natürlich an vielen Standorten ist, man auch Fan ist, ja ganz klar. Der Unterschied ist, glaube ich, ähm, in der Fanbetreuung beim Verein hast du natürlich viele auch so organisatorische Aufgaben rund um den Spieltag. Ähm, ich meine, Felix, du kennst das ja, egal ob es jetzt eine Choreo-Anfrage oder so ist, Ticketverteilung da sind wir als Fanprojekt mehr raus was 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 den Spieltag angeht ähm, dafür ähm, sind wir halt so bei Auswärtsfahrten beispielsweise habe ich gesagt machen wir verschiedene Angebote wir fahren im Sonderzug mit wir begleiten auch mal die Fanszene alles was so Anreise angeht am Spieltag ist dann eher unser Thema noch ein Unterschied ist glaube ich dass ähm, als Fanbeauftragter beim Verein hast du mit allen Fans zu tun mit ähm, auch mit der aktiven Szene aber auch mit Fanclubs äh, Kids Club, alles was es gibt, du kriegst Anfragen von aller, ähm, aller Fan-Couleur und unser ähm, Hauptaugenmerk ist schon die aktive Fanszene und die jungen Fans, die gerade zum Fußball gehen.
1: Und welches Angebot habt ihr am Spieltag dann
2: direkt für die Jungs? Wir Oder auch Frauen? Auch Frauen natürlich für die Jungs und Mädels. Ähm also beim Heimspiel organisieren äh, wir zusammen mit der Fanszene den Löwentreff äh, vor jedem Heimspiel unten am platz oder ab, äh, abwechslungsweise auch vorne am Grünspitz, dass wir die ganze Infrastruktur, wir sind mit, der, mit dem KVR, der Polizei, haben wir das praktisch organisiert, dass die Fans da ihren Löwentreff machen können. Wir begleiten das auch, sind da ja immer mit dabei, was natürlich für uns auch cool ist als Ansprechpartner. Wenn dann junge, junge Fans kommen, ah, hier ist das Fanprojekt, da könnt ihr mal ein bisschen andocken, mit denen quatschen. Das ist ganz gut. Und eben auswärts, ähm, dass wir die, die Fans nicht begleiten. Oder unser Angebot ist auch, dass wir öfter mal eine Übernachtungsfahrt machen, dass die vor allem die, die jungen Leute jetzt nicht nur nach Rostock oder Meppen fahren, irgendwie zwölf Stunden im Bus, schauen sich das Spiel an und fahren wieder heim, sondern es gibt auch noch ein bisschen mehr. Man kann kulturell was machen, man kann sich eine Gedenkstätte anschauen, man kann aber auch, war auch schon mit Jungs beim Fußballgolf nach dem Spiel zum Beispiel, dass man da einfach noch ein bisschen mehr macht und über den Tellerrand hinausblickt. Das ist so ein bisschen unser Angebot auch.
0: Das ist ja eine richtig eingeschworene Truppe, oder? Oder sind es immer die gleichen oder... Kommt da jemand dazu?
2: Es, es wechselt tatsächlich ab. Also wir wollen schon Angebote machen, dass wir auch ähm, immer neue Leute auch kennenlernen und vor allem auch, wie gesagt, die Jungen. Es wechselt, aber natürlich ähm, begleitet man auch äh, verschiedene Jungs und Mädels über Jahre hinweg, die man dann natürlich besser kennt. Ja.
0: Und äh, was muss man machen, um, um beim Fanprojekt dabei sein zu können?
2: Also wir sind eigentlich jetzt hier im Fanprojekt München eine ganz gute Mischung. Angefangen äh, vom Lothar, bekannt wie ein bunter Hund in der Fanszene, der ist auch seit Anfang an, seit 1995 dabei, der einfach auch, auch aus der Fanszene kommt. Und dann, ähm, das war auch damals das Konzept, Sozialarbeiter und ähm, Fans praktisch zusammen dieses Fanprojekt aufzubauen. Mittlerweile ist mehr der Fokus, gerade auch vom Arbeitgeber aus, dass man Sozialpädagoge ist, dass man da eben eine, ähm, okay. als Sozialarbeiter Ausbildungsstudium hat. Und ähm, bei mir kommt halt beides hinzu und von daher passt es wie die Faust aufs Auge.
0: Das Fanprojekt ist doch der... Ist doch so eine kleine Kneipe auch hinten in Giesing, oder? Also nicht eine Kneipe, aber so ein, so ein kleines Gebäude im genau, Park. Genau, das
2: Fanheim. Da warst da du damals als Spieler. Das weißt ich habe ich noch als Fan auch <lacht> genau. hier organisiert für die neuen Spiele. So eine Tour durch Giesing, da haben wir uns auch zusammen das Fanheim angeschaut. Genau, das wird von uns verwaltet, das können die Fans nutzen. Wir sperren den auf, wir organisieren das. Und es ist natürlich auch ganz cool, so Räumlichkeiten hier direkt in der Nähe vom Stadion zu haben, wo man dann auch mal einen Abend verbringen kann
0: vor allem für jeden der das noch nicht gesehen hat, das ist ein absolutes das ist total urig, das ist mega mega schön da drin, das ist glaube ich eine kleine kleine Bar und eine kleine Theke. Genau. Überall Schals, ich glaube, es gibt ich glaube, es ist sogar ein Holzgebäude oder ja, so also Holzvertäfelung. So eine Holzvertäfelt, ja. genau, aber ja. du siehst das Holz nicht mehr, weil <lacht> da nur noch Schals und Trikots und Wimpel und Bilder von Löwenlegenden hängen, also es ist wirklich sau cool dort.
2: Ja, genau, also wir finden es auch nach wie vor cool
0: und auch die Fans nutzen es natürlich sehr gern. Ja. Also ist gut zu wissen, dass ich dann, wenn wir jetzt hier neue Spieler, Neuzugänge präsentieren können, dass wir das vielleicht mal wieder in unsere Marketingaktivitäten aufnehmen, oder Felix?
1: Ja klar, es ist ja das Wichtigste, dass du den neuen Spielern gleich ein gewisses Heimatgefühl und auch eine gewisse DNA einfach verabreichst und äh, da gehört das Gefühl, in Giesing daheim zu sein, einfach dazu. Und das Fanleben ist im Prinzip der Kern von 1860 München und da gibt es dann kein bessere, keine bessere Anlaufstelle als das Fanheim und wenn du dann jemanden wie einen Christian dabei hast, der zum einen den Verein kennt, zum anderen die Szene kennt ähm, und einfach alles rund um 1860 einfach auch in sich trägt, dann muss man so ein Angebot eigentlich mal wieder für die neuen Spieler in Auftrag geben und die Jungs mal zum Christian schicken.
0: Absolut. Und du hast gerade gesagt, ja, unsere Fans, die sind einzigartig. Unsere Fans sind das Faustpfand, so sagt es immer, unser Geschäftsführer Sport, Günter Gorenzel. Ich würde fast sogar sagen, unsere Fans sind mittlerweile unsere Lebensversicherung. Gerade was die Macht der 60er Vollaktion betrifft, über 80 Prozent haben ihre Dauerkarten umgewandelt. Jetzt haben wir wieder, ich glaube, weiß nicht, ob wir schon über 10.000 sind, aber ich denke mal, wir, wir werden über diese 10.000er 10 Marke drüber gehen. Sensationell. Was sagst du zu den Löwenfans?
2: Ja, absolut. Also ähm, zum einen in so einer, sag mal Anführungszeichen, Krise sieht man natürlich, ähm, wie treu der löwen ist. Aber ich finde es auch, bei jedem Spiel einfach ähm, ähm, ist es einfach so, was mich auch heute noch irgendwie immer wieder fängt, auch wenn ich jetzt teilweise beruflich und professionell auch zu Fußball gehe. Spätestens wenn du halt irgendwie äh, im Stadion stehst oder ich erinnere mich gern daran, letzte Saison Felix, wo wir zusammen in Unterhaching auf der Tribüne waren und dann macht der Sascha das in der 93. das 3-2, ja, dann bist du mal fünf Minuten nicht mehr professionell, weil dann flippst du völlig aus und das macht es auch, macht's auch irgendwie dieses, dieses Gefühl, aus, Gefühl auch aus, was man, wo man sich jede Woche auch drauf freut. Ja.
1: Also so. mir bleibt da ein anderes Spiel in Erinnerung und zwar ist das Spiel gegen Chemnitz gewesen. Da, also der, der 60er, der ist ja im Prinzip, wenn wir gewinnen, dann steigen wir auf und das Spiel in der Champions League. Wenn wir verlieren, dann steigen wir ab. Und das stellt der Christian wunderbar dar. Wir gegen Chemnitz, wir lagen zurück und der Christian war am Boden. Ja, also das Spiel, das, das wird nichts mehr. Also die Saison können wir abhaken. Und dann macht der Prinz in der Nachspielzeit das Tor. Vollste Ekstase. Also das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, der Christian ist ein waschechter Blauer.
2: Aber das bringt es auf den Punkt auch, was du gefragt hast, dann glaube ich, so diese Euphorie, aber dann auch Traurig sein oder enttäuscht sein, aber ähm, dass man so eine Stimmungslage immer vom, vom Verein irgendwie abhängig macht oder vom, äh, vom Fußball, ähm, das zeichnet es schon irgendwie aus. Aber das macht es ja auch interessant, finde ich.
0: 60 ist eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Absolut, ja. <lacht> aber momentan bringt sie uns sehr viel Freude mit. Hast du das Spiel am Wochenende gesehen? 3 zu 1 Auswärtssieg in Meppen. Meppen scheint wieder ein gutes Pflaster zu sein nach 1994. War ein geiler Auftakt, oder? Absolut, ja. Ich war erst hier in Giesing unterwegs,
2: weil auch wieder ein kleiner Löwentreff am Grünspitz stattgefunden hat. Ähm, und habe dann die zweite Halbzeit äh, gesehen und ja, bin begeistert. Wie du auch sagst, jetzt natürlich wird die Euphorie wieder riesengroß, aber da muss man sich selber ein bisschen bremsen. Aber war ein cooler Auftakt und ähm, macht Bock auf die kommende Saison
0: und hoffentlich auch bald wieder mit zuschauen. Ja, hoffentlich auch bald wieder mit zuschauen. Wie siehst du denn, das? dass die Fans momentan leider oder allgemein wir in den Corona-Zeiten... Einfach uns zurücknehmen müssen, das, ja, das Leben, das wir so kennen, ist massiv eingeschränkt. Dazu gehört natürlich auch Fußball bisher ohne oder mit nur sehr wenigen Zuschauern.
2: Ja, ähm, ist natürlich notwendig in der aktuellen Phase. Man sieht es jetzt auch wieder in München, die steigenden Zahlen. Ähm, alles andere wäre, glaube ich, unverantwortlich. Auch der Gesellschaft gegenüber Man muss natürlich auch immer die Balance halten, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Da kann der Fußball nicht immer eine Sonderrolle einnehmen. Aber ähm, dass man sich danach sehnt, natürlich ähm, wieder mit, mit allen im Stadion zu stehen und auch, ähm, ich sage auch immer, der, der, das Spiel an sich ist auch der soziale Kit, auch, auch zwischen den Fans und das geht einfach aktuell auch verloren.
1: Aber wie sieht deine Arbeit dann an einem Spieltag aus, wenn Fans nicht im Stadion sind?
2: Also letzte Saison haben wir ähm, eben die klassische aufsuchende Arbeit gemacht. Das ist in, äh, bei 60 relativ einfach. Wir fahren nach Giesing, sind mit im Radl unterwegs, schauen, wo sich die Fans so aufhalten. Ähm, kommen dann natürlich auch ins Gespräch, schauen mit denen zusammen das Spiel an in den verschiedenen Biergärten hier. Für die neue Saison haben wir uns jetzt vorgenommen, proaktiv auch wieder Angebote zu schaffen, heim als auch auswärts, dass wir zum Beispiel mal das Fanheim aufmachen für kleine Gruppen, mal ein Kickerturnier, Darturnier machen, dass wir auswärts auch mal irgendwo hinfahren, auch mal wieder zum Fußballgolf oder mal auch sich woanders was anschaut. Aber auch die aktuellen Zahlen haben wir jetzt eine Dienstauflage, dass wir das gar nicht machen können. Und da müssen wir jetzt erstmal wieder warten. Aber das ist schon unser, unser Ziel, auch wieder Angebote zu schaffen, auch am Spieltag. Und dann ähm, das Fußballspiel an sich, das Fußballschauen
0: damit mit reinzubringen. Ja, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Ihr müsst ja dann auch ein Hygienekonzept wahrscheinlich aufstellen. Wie viel wie war das in den letzten Wochen? Ich meine, eure Arbeit lebt ja von dem sozialen Kontakt. Und wenn wir diesen Kontakt einschränken sollen, dann ist das doch eigentlich
2: furchtbar. Absolut, ja. Also die, die ersten Monate ging es natürlich wie jedem da konntest du natürlich nur äh, telefonisch oder mit irgendwelchen ähm, Plattformen in Kontakt halten, was für uns wirklich zu richtigen Zeitpunkt kam. Wir haben ähm, im, mit Mitte Juni haben wir im Bahnwetter Thiel, im ehemaligen Schlachthof, haben wir eine ausrangierte U-Bahn anmieten können als Anlaufstelle. Das ähm, passt uns ganz gut, weil unsere Büroräume sind in Fröttmanning, da kommt natürlich keiner raus. Und dann haben wir jetzt für die 60 er jeden Dienstag und jeden Donnerstag ähm, von 16 bis 21 Uhr da die U-Bahn geöffnet. ist ist relativ zentral, da kann man vorbeikommen, da kann man bei uns was trinken, da kann man mit uns ein bisschen quatschen, man kann Karten spielen, auch Dart spielen. Und ähm, einfach, dass wir auch den Kontakt da nicht verlieren. Und das kam eben die Anlaufstelle zum richtigen Zeitpunkt. Und so ähm,
0: hoffen auch wir, dass wir die, die Zeit relativ unbeschadet überbrücken können. Also kann man... Einen Aufruf starten, dass Löwenfans Dienstag und Donnerstags zu euch kommen. Auf
2: jeden Fall. Aktuell muss man natürlich dazu sagen, nur mit Anmeldung, äh, Telefonnummer, posten wir, gibt es auch im Internet überall. Ähm, sind einfach die Auflagen gerade, dass wir ähm, eben beschränken, wie viele Leute gleichzeitig da sind. Aber gerne jeder vorbeikommen, kann sich das mal anschauen. Ist auch ein sehr cooles Gelände. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Wie viele Leute dürfen vorbeikommen?
2: Bei gutem Wetter ähm, sind wir da relativ offen, weil wir das Gelände vorne dran mit nutzen können. Ähm, also aktuell ab Donnerstag sollen ja die Fünferregeln gelten, das heißt fünf Leute an einem Tisch, aber das kriegt man draußen hin, weil da genug Platz ist. Wenn jetzt das Wetter umschlägt, können auch maximal fünf Leute dann gleichzeitig in der U-Bahn sein und dann wird man das eben mit so Zeitslots auch irgendwie regeln, dass jeder mal vorbeischauen kann. Das ist ja eine härtere Tür als in P1 bei euch. Aktuell schon, aber Corona geschuldet, ja.
1: Ihr habt ja nicht nur die Arbeit am Spieltag oder rund um den Spieltag, sondern auch die tägliche Arbeit, wie zum Beispiel Lernen mit Kick, was ist das?
2: Gut, dass du darauf kommst. Das sind natürlich ähm, auch Themen, wo wir eben auch mit 60 zusammenarbeiten, wo wir ganz froh sind, den Verein auch mit dem Boot zu haben. Genau, also wir machen auch andere Sachen außer dem Fußballalltag. Wir haben Lernen mit kick ist ein ähm, außerschulisches Projekt im Olympiastadion, wo jeden äh, Dienstag und Mittwoch Schulklassen aus München kommen, die praktisch einen Schultag im Olympiastadion verbringen. Die werden dann zu verschiedenen Themen geschult. Kann sein äh, Rassismus, Schuldenberatung, ähm, Aufklärungsgeschichten eben und kriegen dann eine Stadiontour und ähm, nachmittags ähm, ist dann so ein Peer-to-Peer-Ansatz, wo entweder ein Jugendspieler von 60 oder von Bayern äh, vorbeikommt oder es gibt auch die Heroes, das ist so ein äh, Projekt auch in München, wo Jugendliche äh, mit denen einfach aus ihrer Sicht erzählen und so ein bisschen anderen äh, Schulalltag einfach zu schaffen, was auch sehr gut angenommen wird. Das ist so ein Projekt, wo 60 auch als Partner dabei ist und ähm, ja, wir schauen eben auch immer verschiedene Angebote zu schaffen. Du warst dabei, Felix. Wir waren Anfang des Jahres zusammen in Polen, in Auschwitz, bei der Gedenkstättenfahrt, wo ähm, 60 ja auch mit dabei war. Und ähm, das unterscheidet es vielleicht auch so ein bisschen, dass wir natürlich auch über den Fußball hinaus einfach auch Angebote schaffen wollen. Ja. Also ihr habt auch einen ganz klaren Bildungsauftrag. Haben wir, oder ähm, wollen zumindest einen ähm, Bildungsauftrag erfüllen, ja.
1: Du hast jetzt die Polenfahrt noch angesprochen. Nimm uns vielleicht noch mal ein bisschen mit eben in die knappe Woche, die wir dort waren und auch, was das Ganze für dich so besonders, in Anführungszeichen, besonders gemacht hat, was das Ganze für dich ausgemacht hat.
2: Ja genau, also ich habe es angesprochen, dass wir ähm, immer mal wieder auch ähm, auf Auswärtsfahrten zum Beispiel auch mal Gedenkstätten besucht haben und ähm, vor Jahren kam dann schon die Idee, dass wir ähm, auch mal nach Auschwitz fahren wollen, um sich das da anzuschauen. Klar ist aber auch, dass, ähm, dass man jetzt nicht einfach dahin fährt und wieder zurückfährt, sondern das muss natürlich ähm, vorher aufgearbeitet werden und auch hinterher. Und da haben wir uns Experten mit ins Boot geholt, das NS-Doku-Zentrum in München, ähm, das Jüdische Museum in München und auch ähm, das Stadtarchiv München und ähm, haben dann entsprechend ähm, hier auch bei zwei Studientage die Fahrt vorbereitet. Wir waren in Dachau zusammen, haben uns das äh, die Gedenkstätte angeschaut, wir waren im Jüdischen Museum, haben uns schon mal da mit der Geschichte beschäftigt und sind dann eben, fünf Tage waren es, nach Polen gefahren, in einem Bus. Also das Angebot war für, für alle 60er fans offen, konnten sich ähm, anmelden dafür. Und dann waren wir vier Tage in Auschwitz. haben uns die Gedenkstätten angeschaut, natürlich mit einer Führung, hatten auch jemand vom ähm, NS-Doku-Zentrum bei uns dabei, der das mit uns dann auch reflektiert hat an dem Tag. Ich glaube, das war dann auch ganz gut aufgehoben, sind dann weiter nach Krakau gefahren und haben dann ähm, dort noch einen Stadtrundgang gemacht und haben dann eben als bisschen Gegenpol auch zu diesen Tagen in äh, Ostwemtschen dann in Krakau auch die, die Fahrt ausklingen lassen und sind dann heimgefahren. Und ich glaube, das war ähm, sowohl bildungsmäßig natürlich sehr interessant, es berührt natürlich auch einen, ich war jetzt das dritte Mal dort und das war ähm, sehr bewegend für mich auch. Und was ich cool fand, war das, äh, kurz darauf an dem Sonntag, wo wir zurück waren im Stadion, dann ähm, dabei war dieser Erinnerungstag ähm, zur Befreiung von Auschwitz und dass dann auch ein Spruchband im, äh, im Stadion war, ähm, nie wieder Auschwitz, das fand ich dann irgendwie ganz cool und passend auch ein Abrunden von dieser Fahrt
1: auch. Ich kriege halt ein bisschen Gänsehaut, wenn du das Ganze wieder erzählst, weil natürlich viel Erinnerungen hochkommen. Ich finde, das Motto davon war ja im Prinzip nie wieder und ähm, das ist das, was, was mir wirklich hängen geblieben ist weil das Momente sind, die du erleben musst und da bringt es nichts. Also klar ist Aufklärung ähm, in der Schule oder eben auch in Projekten, wie ihr sie macht, eine ganz, ganz wichtige Sache, um solche Themen auch den Leuten in Erinnerung zu oder in, in den Kopf zu geben. Aber es ist noch ein Unterschied, dass man vor Ort ist und sieht, wie das wirklich abgelaufen ist. Und das fand ich für mich persönlich eine sehr wichtige Erfahrung und würde es auch jedem empfehlen, einfach sich die Orte mal anzuschauen, um zu sehen, was in unserer Geschichte passiert ist. Ich sage nicht, dass wir sind nicht verantwortlich dafür, aber wir sollten es nicht vergessen. Und das ist wichtig, dass man eben solche Orte sich anschaut, um eben nicht zu vergessen, weil es dann doch immer mal weiter weg ist. Aber schlussendlich ähm, sind es Sachen, die auch im Alltag immer wieder vorkommen. Und um eben dafür eine gewisse Sensibilität zu bekommen, es ist wichtig, eine Arbeit wie ihr sie macht und aber auch eben solche Fahrten zu veranstalten.
0: Ja, es ist mega spannend, ich höre euch beiden gerade so zu und habe mich nur oder frage mich eigentlich nur, wie kann, was muss der Löwenfan machen, muss er, also ist es teuer, damit so dabei zu sein, also ich finde das Angebot mega, mega spannend, einfach schon alleine die Tatsache, dass ihr euch da auch darauf vorbereitet oder ihr die Teilnehmer und Teilnehmerinnen darauf vorbereitet, in auch Bildungsauftrag, wie gesagt, dann nochmal die vier, fünf Tage Bildungsfahrt, also das ist ja ein tolles Angebot. Denke ich auch, ja. Also wir schauen natürlich auch immer, wo wir
2: Fördergelder dafür bekommen Und man muss auch sagen, da ist es im Fußball recht dankbar, weil da schon immer auch Gelder da sind, beispielsweise Pfiff ist von DFL so ein Fördertopf, da haben wir jetzt für die, unsere Gedenkstättenfahrten haben wir immer anzapfen können, sodass das die Eigenbeteiligung sich sehr im Rahmen hält. Ich glaube, Normalpreis war 180 Euro für das komplette Projekt, also mit fünf Tagen vor Ort und vier Studientagen insgesamt. Ähm, ist, glaube ich, auf jeden Fall wert, ähm, da, da mitzufahren. Ja.
1: Absolut. Kann ich nur zurückgeben. Allein wenn man mal überlegt, was kostet eine Übernachtung, was kostet ein Essen, was kostet ein Eintritt, dann ist man ganz schnell bei dem Geld und am Ende ist es bei solchen Fahrten auch meiner Meinung nach nicht wichtig, was es kostet, sondern nur, was bringt es dir. Und wenn es dann aber auch noch erschwinglich ist, dann ist es umso besser, weil du dadurch die Möglichkeit auch anderen Leuten bietest, eben an solchen Veranstaltungen auch teilzunehmen.
2: Was natürlich noch in Zukunft bei sowas, wir fahren nur zusammen im Bus hin, wir fahren zusammen zurück, sind fünf Tage vor Ort. Das sind ja meistens Leute, die ich untereinander auch überhaupt nicht kennen, die irgendwo aus dem Fan-Kontext irgendwo kommen und ähm, sowas schweißt natürlich auch zusammen oder äh, ist auch eine langfristige Bindung irgendwie da und ähm, das ist auch immer schön zu sehen, was dann auch im Nachhinein da hängen bleibt.
0: Wie viele Fans haben das Angebot angenommen? Wie, mit wie vielen Leuten waren wir unterwegs? 15 insgesamt. Also ich finde es wirklich wahnsinnig spannend, was du und was das Fanprojekt in München auf die Beine stellt. 25 Jahre macht ihr das jetzt schon?
2: Genau, wir hätten letzte Woche unsere ähm, Jubiläumsveranstaltung im Olympiastadion gefeiert. Letzten Donnerstag und am Dienstag mussten wir es leider aufgrund der steigenden Zahlen hier absagen, was uns, ja, waren wir natürlich sehr enttäuscht, aber wir wollen es nächstes Jahr dann nachholen. Das
0: ist ja. ja auch ein Grund, warum du heute in dieser Woche Gast bist, weil wir gesagt haben, wir wollen das 25-jährige Jubiläum abwarten und euch nochmal ganz herzlich dafür gratulieren und dazu gratulieren und hoffen natürlich, dass es noch ganz, ganz lange das Fanprojekt München gibt und auch einfach mal informieren. Für die, die es noch nicht gehört haben, dass es so eine tolle Einrichtung gibt. Also ich finde es wirklich wahnsinnig spannend und äh, ja bin auch stolz, dass es sowas gibt für die Löwen, dass du wirklich jemand mit Herzblut für die Löwen sozusagen arbeitest. Ich möchte eigentlich... Also so ein magst so du ein bisschen Revue passieren, was, was in den 25 Jahren passiert ist? Ich meine, du bist jetzt seit 2017 da? Genau, ja. Wie hat das Ganze angefangen und, und wie ist das alles immer, immer größer geworden?
2: Also ich habe es vorhin schon anklingen lassen angefangen, im ähm, mit dem Lothar auch aus der Fanszene. Es gab schon immer seit Ende der 80er Jahre gab's Bestrebungen in München, ähm, so eine Anlaufstelle zu, zu schaffen. Man muss ich überlegen, damals äh, war von Ultras noch keine Rede, sondern da ging es eher um die Hooligans. Die Gewalt war in den Stadion größer, als sie heute war. Und dann gab es äh, bundesweit ein nationales Konzept Sport und Sicherheit. Und daraufhin, ähm, da wurde festgelegt, dass äh, Fanprojekte in den verschiedenen Städten äh, installiert werden sollen. Und dann ging es auch eben 1995 in München los. Ähm, ein roter und ein blauer aus der Fanszene mit einem Sozialarbeiter und haben dann eben angefangen, das aufzubauen. Mittlerweile sind wir bei äh, sieben Vollzeitstellen, aufgeteilt für rot und blau. Und ähm, allein da sieht man, wie das Ganze wächst. Ähm, Gibt es irgendwelche Meilensteine, wo man sagt, dieses Projekt war da ganz besonders? Also ich glaube, dass es eben so, so eine stetige Entwicklung auch ist. Ähm, und man sieht es ja auch an den an den an den Fans wie organisiert die heutzutage sind das war vor 25 Jahren noch nicht der Fall allein deshalb hat sich auch unsere Arbeit ein bisschen gewandelt ähm, also vor 25 Jahren hätte man noch nicht jetzt irgendwelche Gedenkstättenfahrten wahrscheinlich gemacht oder ähm, lernen mit Kick zum Beispiel sowas kommt natürlich auch ähm, erst mit der Zeit das muss ich äh, das ganze muss ich entwickeln ähm, meilensteine natürlich auch immer die Räumlichkeiten glaube ich auch die man hat ähm, angefangen hat das ganze am Max Weber Platz am Johannesplatz ähm, mit so einem kleinen Büro, was man sich mit Streetwork geteilt hat. Dann ist man, hat man die Büroräume in Fröbmaning bekommen. Jetzt, wo 60 da oben nicht mehr spielt, ist es für uns natürlich schwierig. Da sind wir eben froh, dass wir das Fanheim auch haben in Gießing, einfach als Anlaufstelle. Und jetzt mit der U-Bahn ist, glaube ich, auch nochmal so ein Meilenstein einfach, dass da die Leute vorbeikommen können. Und ähm, ansonsten ist es natürlich auch immer äh, personenabhängig, wer, wer macht was und so. Und auch irgendwie sportlich. Also wenn ich die an die allein bei mir an die Anfänge denke, 2017, Abstiegssaison, ich bin kurz vorm Abstieg, bin ich zum Fanprojekt gekommen und ähm, Allianz Arena gegen Regensburg, was da die Aufgaben waren, und ein paar Wochen später stehen wir dann im Grünwalder Stadion gegen Burghausen. Ich glaube, da hast du sogar ein Tor gemacht, Jan, oder? Richtig, ja. ja bleibt mir auch noch in Erinnerung. <lacht> Allein da sieht man auch den Mantel und das ist ja auch von der Arbeit her, also was anderes. Und ähm, es bleibt spannend, weil es äh, immer im Wechsel ist, das Ganze.
0: Ja. Du hast da dann das Angebot vom Fanprojekt bekommen und dich. Naja, erstmal gegen 60 entschieden, aber eigentlich für eine neue Herausforderung, wo du nach wie vor mit 60 arbeiten kannst.
2: Genau, für mich ist es optimal so. Also ich ähm, habe es ja auch ein bisschen erklärt, glaube ich, dass ähm, beim Fanprojekt eben so die soziale Arbeit, da komme ich ja auch her, mehr im Vordergrund steht. Von daher passt es, äh, passt es für mich, aber trotzdem nach wie vor den Bezug zum Verein zu haben, bei den Spielen mit dabei zu sein, das ist die perfekte Mischung. Ich bin froh, dass es so gekommen ist, ja.
0: Was wären denn deine Ziele, wenn du sagen könntest, in fünf Jahren möchte ich mit dem Fanprojekt da und da und da stehen? Vielleicht auch, liegt das eher an Projekten, die du, sagst, die, du, die du gerne ins Leben rufen möchtest? Habt ihr da irgendwie schon ganz verrückte Ideen oder wie möchtest du das? Oder Was sind die Ziele? Was möchtest du weiterentwickeln mit dem Fanprojekt?
2: Also die Ziele sind, glaube ich, erstmal, dass es in fünf Jahren das Fanprojekt noch gibt, weil es natürlich auch ähm, immer abhängig ist von den Kosten. Ähm, wir sind finanziert vom Stadt, Land und auch vom Fußball. Da gibt es schon immer Diskussionen, vielleicht auch was das Thema Einsparungen angeht. Ähm, Ziel in fünf Jahren wäre weiterhin, guten Kontakt zur Fanszene zu halten, weil das, da muss man echt was dafür tun, dass es so bleibt, weil äh, mittlerweile, wie gesagt, man ist viel organisierter, man braucht auch das Fanprojekt nicht mehr, nicht mehr für alles und ähm, dass wir da einfach so eine gute Arbeit machen, dass wir da noch präsent sind, auch in der, in der Fanszene oder generell bei den Löwenfans in fünf Jahren und die Projekte, die wir jetzt haben, dass wir da... Ähm, dass wir das einfach ausbauen, auch unsere Netzwerke, die wir in München haben, ähm, sowohl bei Lernen mit Kick als auch bei den äh, Gedenkstättenfahrten aufbauen und vielleicht auch mal ähm, neues Reiseziel auch machen. Ich meine, jetzt hatten wir zweimal, waren wir in Polen, es gibt auch Ideen, dass wir mal nach Theresienstadt fahren und sowas, aber dass wir auch, ähm, vielleicht auch noch neue Projekte ins Leben rufen und ähm, das, das ist eigentlich auch ganz cool bei uns, dass wir, ähm, wenn es Ideen gibt, eigentlich immer offen ist, das auch zu entwickeln und das macht eigentlich Spaß und da hoffe ich, auch wenn ich jetzt keinen konkreten Plan für 2025 habe, aber ich glaube, sowas kann sich ja auch entwickeln.
1: Was macht für dich die Besonderheit aus, aus, dem, aus der Zusammenarbeit, die du mit 60 immer noch hast? Also was macht für dich aus, dass du sagst, es ist cool, einen Verein wie 60 München im Rücken zu haben, auch als jemand, der das Fanprojekt und damit auch deine Arbeit unterstützt?
2: Also ich glaube, das ist ähm, absolut wichtig, auch für den Standort, dass ähm, das Fanprojekt und Verein und Fanbetreuung auch gut zusammenarbeiten. Da sind wir eben auch ähm, sehr froh, dass wir jetzt auch mit Basti und letztes Jahr auch mit dir auch einfach wieder Leute in der Fanbetreuung sind, die sich den Themen annehmen, weil das ist auch nicht selbstverständlich, ähm, dass, dass auch einfach die Projekte und ähm, auch das, was das Fanprojekt macht, zum einen auch gefördert wird oder auch der Verein mit dabei ist, aber auch am, am Spieltag selbst ist es ja, ähm, du kennst es, ist die Absprache einfach ganz wichtig, dass das irgendwie nicht doppelt läuft oder sagt, na, den Schuh irgendwie hin und her schieben, sondern dass das irgendwie Hand in Hand läuft und das ähm, ist bei 60 eben wieder der Fall, seitdem auch der Basti da ist. Und da ähm, sind wir einfach froh und das ist auch ganz wichtig für, für unsere Arbeit. Und ich glaube, da kann der Verein und auch wir einfach davon profitieren.
1: Also ich habe es auch so wahrgenommen, es ist im Prinzip ein, man muss sich aufeinander verlassen können, ähm, man weiß, was die anderen für Aufgaben jeweils haben und so wie es in meiner Warnung war, ist es eigentlich immer relativ gut gelaufen. Klar, es gibt immer Punkte, wo man merkt, da läuft es mal nicht ganz so reibungslos, aber ich finde, das gehört dazu. Aber schlussendlich ist es so, dass das für den Verein aus meiner Sicht ein extremer Zuwachs ist, um eben an den Spieltagen auch zu wissen, okay, es ist jemand da, der als Ansprechpartner neben dem Verein eben für die Fans agiert.
2: Genau, sowohl am Spieltag als auch, finde ich, bei den bei den Sicherheitsgesprächen oder sowas oder auch bei den Kurvengesprächen davor.
0: Und da ergänzt sich das mit Fanbetreuung, Fanprojekt hier ganz gut. Jetzt ist deine Arbeit, jetzt stelle ich mir das sehr anspruchsvoll vor für den Kopf. Du bist immer zwischendrin, musst vermitteln, musst helfen, musst viel reden. Wie schaltest du ab? Kannst du
2: überhaupt abschalten? <lacht> Ich, ich kann schon abschalten, aber also, sobald, dann, sobald ich wieder zu Hause bin, dann sowieso. Ähm, es ist ja auch sehr wechselnd. Also in der Regel beim Heimspiel ist vorher sind vorher die vielen Gespräche am, am Löwentreff, beim Kanteplatz zum Beispiel, dann das Kurvengespräch, dann geht man ins Stadion und ähm, auch da sind wir auch bei uns im Fanprojekt unterschiedlich. Ich bin dann schon, wenn ich im Stadion bin, das ist nichts. Natürlich habe ich immer einen Fokus drauf ist irgendwo Unruhe, könnte was sein, aber dann schaue ich mir schon auch das Spiel an und das ist für mich auch schon so ein bisschen abschalten, wenn es dann danach wieder losgeht mit irgendwelchen Diskussionen. Ähm, also ich kann, kann da beim Spiel schon abschalten und dann wieder auch für ein paar Minuten, wenn alles ruhig ist, auch Fans sein. Und, das, ähm, und ansonsten natürlich nach Feierabend habe ich auch kein Problem, dann auch schnell wieder abzuschalten. Natürlich, was dazu kommt, man ist immer erreichbar für die Fans auch. Die Nummer, also eigentlich 24 Stunden. Ähm, was dann schon mal sein kann, wenn es irgendwo man Treff ist oder sowas und dann sagt, ey, Fanprojekt kommt mal vorbei, wir haben da Probleme und so. Da sind wir schon immer da, aber auch da ähm, wechseln wir uns so ab, dass auch jeder ja,
0: nicht immer Dauerbereitschaft hat bei uns. Ich stelle mir das trotzdem schwierig vor, auch jeden Sonntag, jeden Samstag unterwegs zu sein. Wie macht das deine, dein, dein, dein Umfeld mit? Ich sehe gerade keinen Ring an deiner Hand. richtig Verheiratet mit den Fans. Vielleicht
2: deshalb, nee, also der Unterschied ist, als Fanbeauftragter war ich, wirklich zwei Jahre lang bei jedem Spiel mit dabei und das war dann schon also klar dann richtet sich alles die ganze Freizeit das ganze Umfeld richtet sich nach dem Spielplan der Löwen und jetzt sind wir eben ein Team äh, von von drei Leuten so dass wir uns abwechseln wir sind meistens zu zweit bei den Spielen dabei und wenn jetzt bei mir mal Samstags ansteht irgendwie privat dann sage ich da bin ich raus dann sind die Kollegen äh, am Start von daher ist es ähm, wechselt sich das schon ab aber natürlich ähm, die Wochenendarbeit oder auch die Abendarbeit, wenn irgendwelche Fans sich treffen, wir mit dabei sind, Besprechungen, sonst was, irgendwelche feiern. Wir haben keinen 9-to-5-Job, sondern eben auch ganz unterschiedliche Arbeitszeiten. Das muss man wollen. Aber es
0: ist natürlich auch eine gute Flexibilität dabei. Und als Südhesse nach München zu kommen, da musst du doch eigentlich hier das Wetter, die Berge, die Seen. Nutzt du das Freizeitangebot hier in der Region? Oder wo trifft man dich an einem wirklich freien Tag? Jetzt im Sommer natürlich, also ich
2: liebe München, muss ich sagen, auch als, als Kind schon immer nach München gefahren. Und von daher ähm, ähm, begeistert mich das auch nach wie vor wirklich jeden Tag. Ich nutze das ähm, natürlich schon auch, das, das Umland zu wenig. Aber an einem freien Tag trifft man mich dann bei so einem Wetter natürlich äh, jetzt im Sommer schon am Flaucher, ganz klassisch, Englischer okay. Garten. ja Oder auch, äh, ich wohne in Heidhausen und äh, das Viertel finde ich auch sehr cool. Abends irgendwie ja, am Wiener Platz oder so. Ähm, also ich glaube, ich nutze die, die Flächen von München schon ganz gut in meiner Freizeit.
0: Also wir müssen uns keine Sorgen machen, dass du Burnout bekommst, weil gerade das, was wir von dir gehört haben, das ist so eminent wichtig und äh, ist einfach so schön auch zu wissen, dass wir da auch einen super Ansprechpartner haben. Ja, ähm, <lacht> freut mich und macht mir auch nach wie vor Spaß. Ja. Also Burnout äh, bin ich, glaube ich, aktuell weit davon entfernt. Was waren denn so die schwierigsten traurigsten, aber auch schönsten Momente während deiner Arbeit bisher im Fanprojekt? Natürlich ähm, spielt da auch ähm, das Sportliche oft
2: mit rein. Also ähm, prägend war natürlich ähm, der Abstieg, äh, das Spiel in Regensburg, wo man natürlich auf der einen Seite auch als, als Privatperson, als Fan irgendwie jetzt äh, wütend ist und so weiter. Aber trotzdem da auch ähm, ich in dem Moment schon so professionell war und erstmal geschaut habe, dass man da irgendwie die Kuh vom Eis kriegt, was... Ähm, die Ausschreitung und so angeht. Das bleibt natürlich prägend in Erinnerung. Es bleiben aber auch Fahrten in Erinnerung, die jetzt sportlich keine großen Auswirkungen hatten. Ich zum Beispiel immer denke an das Spiel in Lotte. Das war irgendwann im Februar. Ligaspiel. Okay. Haben wir auch verloren, leider. Das war das Pokalspiel, glaube ich, was du meinst. Und dann hatten ja. wir noch ein, noch ein Ligaspiel. Ich meine, das ging unschieden aus.
0: Okay, ja, das an glaube ein, ich war ein 0-0-Spiel.
2: An einem Freitagabend. Und da ist im Lotte auf einmal der Winter aufge, ausgebrochen. Es hat geschneit oder Ende. Und wir waren mitten, äh, mit unserem neuen Sitzer mit Jugendlichen unterwegs und hatten trotzdem ein mega cooles Wochenende. Waren dann erst in Lotte, sind dann abends gefahren nach Dortmund, haben da äh, übernachtet, waren morgens im, äh, äh, im DFB-Museum, sind dann äh, zum BVB-Spiel gegen Hannover waren abends im fan Dortmund eingeladen, sodass unsere, unsere Jungs, die dabei waren, auch mal das Dortmund kennenlernen konnten und die Leute da. Und am Sonntag sind wir dann noch nach Holland zum Hoppen gefahren, haben uns da irgendein Erstligaspiel angeschaut und zurück. Und auch sowas bleibt einfach positiv in Erinnerung. Ich meine, wo kann man sowas machen? Und ähm, das, das war schon ganz cool. Und natürlich, ähm, was da auch nicht unerwähnt bleiben darf, ist natürlich der Aufstieg, also sowohl beruflich als auch aus, äh, aus Fansicht, ähm, was hier los war und wie man auch sich darauf gefreut hat, dann auch tagelang gefeiert hat, ähm, Ja, das kommt aus Löwen-Fans sehr selten vor und das wird man
0: auch nicht vergessen. Ein einmaliges Erlebnis. Genau, ja. Ja, Christian, ich würde sagen, wir haben wahnsinnig viel von dir gehört. Es war unfassbar spannend. Vielen, vielen Dank, dass du dir nicht nur die Zeit genommen hast, sondern auch so ausführlich und auch so ehrlich äh, deine Arbeit, dein Fanprojekt oder die Arbeit im Fanprojekt vorgestellt hast. Ich finde es Wirklich wahnsinnig spannend. Ich würde mich freuen, wenn mehr, wenn alle Löwenfans eure Angebote annehmen. Und äh, ich würde sagen, wir verabreden uns mal auf ein, auf ein kaltes Getränk, auf einen Hacker im Fanprojekt, im Fanheim. Entweder in Bahnwärter Thiel oder auch gerne in Giesing. Und dann führen wir nochmal das Gespräch ein bisschen weiter. Das machen wir, <lacht> ja, da freue ich mich drauf. Äh, vielen Dank, war cool bei euch und ähm auch euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast. Dankeschön. Ja, viel Erfolg mit unserem Podcast, das ist natürlich nett. Ähm, viel Erfolg eher den Löwen jetzt in dieser neuen Drittliga-Saison. Das war jetzt schon die 34. Folge mit Christian Exner, unserem ehemaligen Fanbeauftragten, jetzt für das Fanprojekt München im Einsatz. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt zu Interviewpartnern, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.dsv1860.de Wir freuen uns natürlich über jedes Like, über jedes positive Feedback auch auf den gängigen Podcast Plattformen. Schreibt uns, teilt uns eure Meinung mit und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder mit einem ganz besonderen Gast. Freut euch drauf. Schön, dass ihr dabei wart bei unserem offiziellen Löwen-Podcast, präsentiert von Die Bayerische, bei unserem Wohnzimmergespräch an der Grünwalder Straße. Wir sagen Servus. 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 Und vergelt Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja. jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.